0: I've record
1: got a 欢迎收听女大学生。欢迎收听女大学生。欢迎收听女大学生。Hello， u a r came green. it sort e
0: vintage dresses when i they a k f feeling I knees. pretend scrape, just my l n t 各位听友们，大家好，我
1: 是十七
0: ，我是毛毛，我是洋洋，我是小手。嗯，那我们本期录播课呢，也是在双十一的这个期间。其实我们会做这样的一期播客，也是源于我们在进行社交媒体的一些浏览的时候，会发现经常有这样的一些呃笔记或者词条会说到越来越看不懂现在年轻人的这种消费行为了。那今天呢，我们也想来做一下女大学生们的互联网嘴替，一起来聊聊我们眼中的大学生的消费观。是的，嘴替，嘴替。哈哈，模仿一那个直播间的那种，已经加急了，加急了，快<笑>吧，嘉宾。<笑> OK， 好的。那说到大学生消费这个话题，其实就不得不提到生活费这个东西了。我感觉我真正开始有生活费，也是在我进入大学的这个阶段之后才开始的。那今天也来做一个小小的调研，大家觉得自己的生活费都够花
1: 吗？不够，不够，不够。谁谁会说够啊？谁会嫌钱多呀？怕<笑>爸,爸,爸爸妈妈听到给少了。<笑>这里是手动艾特我
0: 爸妈。<笑>我爸我妈听到节目，记得再给我打点钱。<笑>非常不够，好吗？<笑>那我们也来了解一下，就是大家一般都会把钱怎么去分配，怎么去花呢？嗯，我会把钱花在吃上。我有点儿钱全炫嘴里，可能我每个月生活费的百分之九十都会花在我的嘴里
1: 。他是吃货。
0: 我也是，就是我也是，而且我是金牛座，就是唯美食与爱不可辜负，所以我真的是恩格尔系数非常的高的这样的一个人。嗯、uh, ，我的钱呢，除了花在吃上面呢，还有就是我觉得我会比较注重花在体验上面。就像我之前在上海实习的时候，我就会觉得，嗯，虽然我们有很多的钱，但是就是好不容易来上海一趟。迪士尼它的门票有七百多块钱，按平时我是不会花的，但是我觉得这个体验是非常宝贵的，那我也会把钱花在这里。然后我妈就会非常不理解，就是说，哇，七百块钱你都买得下去手啊，这样子。但是我就是觉得我就是，还是那句宗旨，就是唯美食与爱不可辜负。所以我是一个非常热爱生活的人，我会把这种仪式感啊，然后这种吃喝玩乐上面会花比较多的钱。确实，我平时的话也是主打一个来都来了的一个理念。对只要出去玩的话，就一定会猛花钱。而且就是我有发现，就是我身边现在越来越多的大学生，就是他们感觉就是好像很有钱，然后动不动就看到他们会发朋友圈，就是今天又在哪个 l i f e house， 今天又是哪个 rapper， 今天又是哪个乐队，今天又是哪个音乐节，就是觉得好像就是疫情复苏之后，大家都会非常的喜欢去参加这种线下的活动，特别是在零零后的这种大学生群体，是的，他们是有钱又有比较有钱又有闲的这样的一个群体去参加的这种活动的
1: ，对对。为什么我的朋友们这么有钱啊，都能去得起 live house？ 真的，平时看他们的朋友圈，真的有
0: 点汗流浃背了。怎么就我没有钱啊？<笑>是的，我每天都在怀疑，是不是我在池上面花太多了，所以我才没有钱去看 live house？ 是的，我感觉我是愿意就是在上面花钱的，但是我抢不到票啊，家人们。我觉得我的手机可能跟别人不太一样，<笑>可能你没有他们那么想。我感觉他们有一些就是会为了去看演唱会。多种途径他们都会去，就是不同的平台抢票，然后找朋友帮他们抢票，然后甚至那种黄牛票他们也会愿意买，就很夸张、哦。确实，那确实我可能也没那么想去。假如我没有抢到的话，我就不会去找黄牛票了。我可以买贵的，但是我觉得不能买贵了。假如他要五百块钱，我觉得不不愿意用六百块钱、七百块钱买它
1: 。我发现我真是一个没有什么生活情趣的人，我就是对什么 live house 啊，然后什么。呃，演唱会，呃，哦，还有那个什么特种兵旅行，我都没什么，蛮大的兴趣。
0: 刚刚刚刚毛毛说到特种兵，就是我简直就是一个特种兵本人。然后我之前最猛的一次，我是在上海实习，在周五下午的时候，因为当时我爸爸妈妈来上海找我，然后呢，我就是周五下午。呃，六点半下班了之后，然后就跟他们一起吃完饭，呃，坐高铁，坐八点钟的高铁，然后九点多十点的时候到南京，然后玩了两天，一直到周一。我本来是想周日的时候回上海的。但是当时我就是想跟爸爸妈妈再住多一晚，然后我就买了周一一大早就是呃七点钟的票。然后我当时的状态就是我七点半上的高铁，当时我人还在无锡，然后九点半的时候我就坐在了上海徐家汇的办公室里，就是一整个特种兵，然后就开始工作。但是我的朋友就非常不理解我，啊，我就很理解你啊，我之前，但是我我的特种兵行为不是体现在用时间上。我主要是体现在钱不够花，所以我会在那个出行上面缩减一些钱、嗯。我会那种买半夜的火车票或者高铁票，然后睡一觉就到那个目的地了。之前有一次是去延吉玩，然后我当时是买了一个晚上七八点出发的一个票，然后在吉林中转，我们我和我朋友两个人在吉林的火车站里面化了一个全妆，然后又匆匆的去。赶下一趟火车，甚至当时我那个手机没有电了，借了充电宝，借完了之后才充了百分之二十的电，就又还回去了。<笑>救命！我百分之二十的电，我在外面可能就是一个感觉衣服都没穿好，<笑>非常不安全。是卡那个三分钟免费时间吗？不，就是来不及了，就只能下车,下车了。嗯，就马上就要上下一趟、嗯。那你是坐卧铺吗？嗯、我们去的时候第一辆车是坐卧铺，第二辆车坐的是高铁。哦、uh, ，懂。
1: 那小
0: 勺呢？小勺会特种兵吗？我会特种兵啊！我上个学期，上个学期五一的时候就去大连特种兵了一次。然后当时不是很流行什么，出了很多攻略，就是你可以不花钱在外面过夜，就不住酒店的过夜，比如说 KTV， 比如说呃酒吧，还有海底捞什么的。我们曾经在海底捞和 KTV 都过过夜，感觉还挺爽的。我是上了大学，我才意识到，就是我每次在参加那种社团或者部门团建的时候，然后他们就会说晚到十一点多，怕回去会被记晚归，然后就说大不了咱们就去海底捞过夜嘛，然后就是就去搜那个海底捞过夜，就是真的还会给你发个枕头，让你可以直接趴在那个桌上，海底捞真的是这样的，是这样的，但是我们是他就给你发一个枕头，然后我们就睡在那种很长条的椅子上，我记得那天我们还。骗那个海底捞的服务员说，我们现在在做一个挑战，我们是二外的北二外的，我们来这里吃呢是因为我们在做一个挑战，我们要吃遍北京所有的海底捞来做一个排名，看哪家比较好。然后我们就说，现在你你们这家是我们吃到第三家了，你们这家有什么特特别的服务呢？然后他们就给我们送了一份，好像是什么炸的什么小食，反正。很努力的，海底捞胜负欲上来了，<笑>自己卷自己。但是我之前在听另外一个讲消费的播客的时候，然后当时我听到他们可能是呃二十多岁的，然后当时那个姐姐他们就说非常看不，就是不太懂吧，就是看不懂我们这种特种兵的行为。他会觉得说我们大学就是这种年轻人大学生，就是为了旅游让自己其实过得没那么好。然后，但是我会觉得这种过程就是。我觉得首先它是非常的一个高效率的一个过程，而且我觉得这件事情是只有在大学这个阶段，它才是有可能有时间去做的，并且我觉得它是一个合理的。就可能等到我二十三十岁了，我就会觉得，哇，我怎么混成这样还要穷游呢？我可能就会有那种负担。但是我觉得在大学的时候，我就可以。非常的自然，非常坦然的说，我为了要旅游，我可以不怕穷游，我可以去受苦。包括我之前去上海实习的时候，我爸妈就会觉得说，你为什么要花这个钱让自己来受苦？在他们眼里，就是他们很不理解我这我们这种行为的，就是家实习对，就是说家里有的住，然后你硬要跑去一个地方住着没那么好的房子去实习，比如我的，对。<笑>然后他们就会说。不懂我们，但这时候就会反滴子。他说：“平时我在家的时候，你们不是说我不能吃苦吗？怎么你们比我还娇气？”<笑>对啊，我我觉得我虽然过程中稍微有点累，但是我是累并快乐着。就是事后想起来，我还觉得蛮骄傲的
1: 。是的，是的。好吧，就是我一个人比较共情这个博主。听到“特种兵”这三个字，我就已经累了，<笑>就因为我感觉旅游要么是就是可能有一些旅游是去长见识的，嗯，比如说什么志愿者啊，不拉不拉的。但是呢，我觉得有的旅游就是去享受的，就除非那些因为地理环境，我需要很很很苦很累才能领略它的风光，嗯、比如说什么看火山什么的。什么看极光什么的，呃，看雪山什么的。但是我觉得其他大部分的旅游，好像就是我明明可以很享受的，就是不用降低我的那个标准标准去的，就是我为什么要非常苦、嗯、非常累那种？可是当你又没有钱又没有时间的时候，那我就不去。<笑><笑><笑>那那如果就是现
0: 在给你一个设定，就比如说有一个你非常好的朋友，但是比如说我。是我因为要上班，然后我没有那么多的时间，我只能有两天的时间抽出来陪你玩。然后我又是一个我希望去一个地方就能把东西买的比较全的，并且我会明确告诉你，我没有那么多的预算。那这个时候你会愿意
1: 跟我去旅游吗？那我当然会啦，就比如洋洋。<笑><笑>我们两个就总是穷游、哦，就是就是，但是因为我觉得洋洋他不是那种有一些标准，还是有一些底线的、哦。嗯，那我也不是没有底线啊，你可以放心跟我出去。<笑><笑>那当然可以啦，就是本来我是不会太累的那种，嗯、但是我可以舍命陪君子
0: 。<笑>怎么怎么差也不会差过你在上海租的那间房子吧？
1: <笑><笑>所以我不是不能吃苦的好吗？<笑>好的。
0: 我们刚刚聊了我们会在哪些地方花钱，那我们的生活费就是除了说在花钱这件事情上，你们会有想说怎么把它们规划好，或者说做一些什么行为，就是比如说记账啊之类的这种去，去我们现在就是很流行的这种方式嘛，去规划自己的
1: 钱啊，或者说省钱嘛，你们会吗？我也很好奇，我我知道小勺有做手账的习惯，你会记账吗？哎
0: 我是会记账的，那你会用什么
1: 工具什么的去记账吗
0: ？对我是用的软件，我是用的 A 泼泼，阿泼泼 ，A 泼泼。<笑>对我可以跟大家推荐，我这个软件真的特别好用。我相信很多人都有跟我以前一样的烦恼，就是因为我们现在花的钱都很零散，然后很碎，你每天。很难养成一个习惯，每天去记账，或者每次消费完之后就去记账。我这些年尝试过很多记账 A P P， 比如说，我相信大家都听说过什么“鲨鱼记账”、“什么喵喵记账”、“刀刀记账”、“喵喵记账”、“刀刀记账”，是像那种。是是是是像那种你把对方设设定为一个人，可能是一个明星或者是你暗恋的人，然后你可以跟他对话，你可以给他发消息，说我今天吃了什么什么什么，然后他就回复你，然后就说啊，悠悠在好好吃饭哦，什么什么，然后他就会帮你记下来你这一笔账，但是你需要去跟他发消息，也就是在记账过程，我还是坚持不下来，可能我没那么爱吧，然后，然后我现在就发现了一个记账软件，叫做钱记。然后我会每一个月结束的时候，就像现在刚刚过去了十月份，我会在每一个月结束的时候把上一个月的账单，因为我们现在消费基本上就是在支付宝和微信，我会把支付宝和微信的每一个月的账单，然后导出来，然后直接导进去，它就会直接给我显示出所有的数据，还有那种柱状图啊，还有那种饼状图，就可以一目了然的看出来这个月哪里花了多少钱，多少钱。
1: 啊，那你怎么就是你这个纯纯的账单，你怎么能看出你每个模块花了多少钱呢？我特别好奇。就比如说我在吃上花了多少钱，在在在
0: 就是因为它会自动给你分好类。比如说你在饭店买了饭，然后它就会自动进入到呃吃的那一块，你就能看到你吃花了多少钱，或者是买衣服花了多少钱，或者是现在大家都会有很多电子消费，就是买那种会员呐、啊，平台的消费。我也是记账之后才发现的。我发现我每一个月视频平台的会员的那个自动包月，我一直没有取消，每个月都会吃掉我二十三十块钱。就是我用了这个记账软件之后，我才发现，嗯，这是什么？这是到哪儿去了？这是哪儿去的钱？然后我才发现是被那个平台吃掉了。我也没看。是的，其实其实支付宝现在已经有办法，就是你在花米笔钱的时候，它会在旁边显示这什么交通出行。餐饮美食，它是有分类的，所以你刚刚说的是的，支付宝的功能，然后导入了钱记，它可能就给你分好类了。哦、oh. ，是的。还有像刚刚说的那个交通内栏，我觉得交通内栏是我每个月最关注的一栏，因为我可能有时候想偷懒，然后就打一下车，然后我一个月过去发现打车都可能是一笔大数字了，然后我下个月就会记住这个教训。每次想打车的时候，我就会想，哎，要不就骑车吧，要不就坐地铁吧。
1: 是的，是的，就你看自己那个模块，你就能知道在哪一块上花了很多钱。就是觉得大学这个观念的转变就很重要，就是你要知道自己在哪一块花的钱很多，就是要要有那个意识，有那个概念。对，就我感觉我这个变化就超级大，我之前花钱就是那种大手大脚的，就是我都不知道我一个月的钱花去哪里的那种。看出来了，<笑><笑>什么呀？我现在是有变化的好吗？嗯、oh. ，就是。我我是因为看了两本书，嗯，就一个叫《小狗钱钱》，一个叫《富爸爸穷爸爸》，就我推荐大家去看。
0: 好可爱的名字、哦。
1: <笑>看了这个之后，我就突然意识到我需要理财了。就虽然我没有赚钱，但是我需要进入社会之前要有那个理财的观念。对，我觉得，就比如我现在吧，我会，就大家都知道那个支付宝有那个小、嗯、小,荷小荷包的功能。我每个月花的很大头的钱，我都会把它分到一个小荷包里面，把它叫一个名字，比如说衣服衣服钱，比如说化妆品钱、嗯，比如说护肤品。那还有就是我可能会在喜欢的事情上，我很喜欢的，比如说我很喜欢香香的东西，我就会把这个香薰或者香水也放入一个小荷包。我然后我每个和这个相关的，我就会在这里面花钱。然后它每花到。一两百以下，我就不会再动这个钱了，我就知道完了，就是不能再花了这种感觉。然后，所以我就是我会对每个月我花到哪里的钱，我都有一个比较明确的认知。那你这个还跟公司的财
0: 务蛮像的嘞，就好像你在规划这个公司哪个品牌这个月的预算是多
1: 少，花了多少就要开始控制了<笑>
0: 。<笑>那你分这么多类，你分得过来吗
1: ？就因为我是。就是首先是我知道我这些地方会花的很多，就是你自己会有一些大概的观念嘛，你这些地方就是会花比较多的钱，而且我觉得你存入这些小荷包是有占比的，就是比如说你你爸爸妈妈每每个月给你一部分的钱，然后你就会按比例分到你的小荷包里面去，嗯，就你觉得哪些地方应该放比较多的钱，就是你自己要有个比例的规划。呃，包括你的一些压岁钱啊，还有一些额外的收入，嗯、你就你都需要分配。而且我还有一个
0: 飞来横财
1: ，<笑>就我还有一个在《小狗钱钱》里面学到的也是，就是他我会有一笔钱我是不会动的，除了生老病死，我都不会动那笔钱，我都会一直把它会放到支付宝的那个余额宝里面。嗯，如果它存到了一定的数额，可能学一些。
0: 投,投资理财的观念，然后就会、哦、对去投资
1: 复利。<笑><笑>但我我刚听完，其实我觉
0: 得这个想法跟我爸爸妈妈的消费观其实蛮像的，因为突然想到，其实你这个小荷包就有点像我爸爸妈妈的银行卡。对，就是我感觉每一个爸爸手里都有好几十张银行卡，然后每一张卡里面就是有钱，然后但是是不同是我的钱，<笑>然后他就会在不同的场合拿出、哦、他认为需要多少那个额度的卡。去用，就比如说他会意识到大事，他要拿哪张最有钱的卡， oh, oh. 然后去交什么水电、交社保什么的，他要用哪张卡，就他会很清
1: 晰。对对对、嗯，就我感觉，就大学嘛，本来你快要进入社会了，是这个理财观念要有，不然你以后你工作第一第一个月或者第一年，你突然发现这完了之后，我的钱呢
0: ？等一下，那我又想想想起来，就是一个，呃，算是理财的一个小方法。是我看到的，但是我并没有实践。就是说，好像说你假如就是想要控制你的消费，控制你的花销的话，比如说你有一千五块钱，一千五百块钱一个月，然后你就，但但是我没看懂这是从哪儿可以操作的，就是说你就把一千五百块钱，然后你就设置一个每天只能用五十块钱，然后就每天五十块钱转到你的账上来。然后你就每天花，然后花了之后，就是你可能有的天你不会把五十块钱都花完，然后你那个账户里面的钱就是你可以自由支配
1: 的。嗯、大概懂了，但是这个功能在哪找呢、嗯？如果实在找不到的话，就找爸妈吧。但我觉得这个就没有那么好，就是你要一定要自己设置。如果哦，就有我我看到我我一些朋友的那个呃生活费是怎么给的？就他们是比如说前半个月你爸爸会给你。你呃前半个月的生活费，后半后半个月又会给你，羊羊这个和洋洋说的有点像，但我觉得就是不太好，就是感觉你要给一笔整的、嗯，你要自己来规划才能
0: 。哦，确实，那这其实也跟那种好像是每天爸爸妈妈给你五十块的感觉。对，就是我感觉要、嗯、简简直就是我本人，我爸妈就是我爸以。怕我花超钱为由，按周给我生活费，就是跟高中一模一样。Oh. 然后我每次都会很抱怨，就是我希望他是按月给我，然后我就觉得，因为我有那种我的心里会觉得，当这笔钱它是很大的，比如说几千块钱。我就会用得非常谨慎，嗯，但当它只是几百块钱的时候，我就会觉得它是一个小钱，然后我就会花得很随便。但是后面我去看了一本书，叫做呃一本心理学的书，是我在学组织行为学的时候老师推荐的，叫做《别做正常的傻瓜》。他在里面就讲了很多我们的一些心理学现象，然后里面就有一个现象是什么小钱大花，大钱小花这个东西，但是他其实就想告诉我们，我们自己给自己做的这种预设，但实际上。你去花的时候也是正常的花，但是我们就好像会用这样的借口来去说，对。对其实我每次花超钱的时候，我就会说是因为你没有按月给我，所以我没有规划好。Uh, 但实际上你去想想，他给的总额是一样的。嗯、um, ，对，其实就是我们没有，就是那种心理学上嘛，意识上感觉你觉得小钱就可以随便花。Uh,
1: 嗯，对对不对对对。
0: 呃，这就让我想到我的爸爸妈妈。我之前在看一个视频号的时候，就是有那种搞笑博主，他们就在讲什么零零后的消费观和爸爸妈妈的消费观的对比。然后就有好几个情景，一个情景就是，呃，那个零零后看到那个手机说，哇，这个地方坐地铁要坐半个多小时，打车只用十块钱，那我打车去吧。嗯。然后如果是妈妈就会说，哇。这个地方，呃，坐公交五十分钟只用一块钱，那我就坐公交去吧。嗯，还有一个就是跟爸爸妈妈出去外面玩，然后呃，那个年轻人就会觉得带水壶出去或带水杯出去是很累赘的一件事情，就说去到那里买吧。对，然后对对对但是爸爸妈妈就会说。怎么一出来就要喝水啊？刚刚让你在家喝你不喝，又在外面买买水浪费钱，啊、uh, ，就是完全截然不同的一种消费观。然后在爸爸妈妈的眼里，就是他们会觉得钱是从小钱一点点攒起来的，但是零零后就会觉得钱是赚出来的，小钱没有必要省。
1: Uh, 嗯，真的爸爸妈妈都好会省钱，我感觉
0: 。对我经常觉得没有我爸妈省钱，我会饿死。
1: <笑><笑><笑>谢谢爸爸妈妈。省钱这个吧，我之前也会一直觉得他们没必要，直到我听到我爸说我姑姑省钱省出了一套房子，差不多就哇贼多钱， wow. 我感觉天呐，可以这样是
0: 可是我，可是我觉得那么大的钱不是省出来的，是存出来的呀
1: 。我感觉是一样的，就是越就是又省又存，就是就是你要省才能存。对，你在每个日常的开销中都都很省，然后把这种钱都存下来。就是才能存这么多，而且要经历几十年，要存很久很久。真的
0: ，我常常在向我爸爸妈妈要大钱的时候，然后我总觉得他们到底是怎么这么厉害的，能一下子拿出来一笔大钱，就是我们眼中的大钱。对对对。那、嗯、我就我现在都觉得，我可能到三十多岁，我也不能轻易的拿出那一笔大钱。然后我就觉得，我可能都是那种活在当下，该花就花了。嗯。就他们就有那种，就是中国人的心理吧，就是他觉得要有。存款，然后要有存的房子，然后有车子，就是这个是最好的一个状态。他们之前有一个那个什么抖音的那个广告，还是那种短视频，就是、说你四十五岁还是五十岁，当你有一套房子，呃，卡里有二十五万存款，然后有车子，然后有小孩，你的幸，你的人生就已经圆满了。但是我然，然后我爸爸那时候简直就是我本人。
1: <笑>哎，这我还我还听过，啊，就是大家，呃，说什么哦，一个男人。嗯，呃，什么样呃、uh, 最容易跳楼？<笑>就是你家里有老婆在，没有工作、uh, 对，对，然后你买了房，贷款买房，然后你还在那种，哦，还有一个孩子吧， uh, 什么什么的。反正我记得还有一个条件，我忘记了。他说这样的人是跳楼指数最高的，<笑><笑>所
0: 以就是要有存款啊，就是要有存款你才能够安稳。Uh, 对。我之前还看到有一个，就是说我们现在一直奋斗奋斗看不到尽头嘛，那我们到底要赚到多少钱才能够开始休息呢？有一个数字是一千万，只要你有一千万，你放在银行里面，好像是一个月就有三五千吧，然后你就可以不用工作，然后你就可以摆烂了。大家赚到一千万就可以摆烂了。刚刚我们讲了很多，然后我就发现，我们去观察我们跟父母的消费观的这种区别，好像就是在于我们对于大钱和小钱的这种态度，至少我觉得这是一个元素吧。嗯、然后我就发现，我们经常会。比如说，我身边很多朋友他们就会买盲盒，然后五六十块钱就买一个。嗯、然后当时我们家里，我姐姐买了好多盲盒，然后放在那个柜子上的时候，我爸妈问他们多少钱一个的时候，他们说震惊，你们买这些特西干嘛？然后还有就是，我们总觉得就是一出门就是随便就喝一杯奶茶，然后我爸妈也会觉得这个奶茶有必要喝吗？然后他们也会对这种钱表表示怀疑了。然后还有我们经常会就是。看，只要我是这种，就是我只要看到我离地铁站是超过一公里的，我就一定要打车。我是不愿意开始走路的。<笑>然后就发现年轻人的消费好像就是一个好，好好多人嘛，就是会为了刺激、为了让自己更舒服、为了新奇的事物去买单的。然后我们就会在花了这些地方的钱之后，想说，但里面又说我们通过一些。别的方式薅到了羊毛，来显现我们是一个还蛮有就是消费观啊，蛮懂事的一个孩子。我懂了，又爱花又抠门是吧？<笑>对对对，就是爱花的也是我，抠门的也是我。呃、uh... ，然后说到刚刚嘛，我们说年轻人喜欢通过一些所谓的我们现在常说的什么薅羊毛的形式，因为薅羊毛之前也是。就是社交平台上很火的一个点，就好像薅羊毛这种东西一出现，大家就会觉得都要去，都要去薅到，然后才觉得自己就是赚到了。但是大家有觉得自己真的有薅到这些羊毛吗
1: ？我这个地方发言权比较少
0: ，为什么？因为你都不是很在意薅羊毛这东西。不是
1: 因为我怕麻烦，就是薅羊毛你要花很多时间，就是
0: 去做攻略是吗？对，是的，我经常在做攻略的过程中。我就放弃买这个东西了，对，就比如说双十一，<笑><笑>是这样的，但是双十一还是买了点东西的。我之前就是总是会有那种担心，就比如说那种薅羊毛，然后是那种商家或者平台发的，我很怕是假的，就是只是为了吸引我这个流量去下载他的 APP， 或者是去领那个券，那最后发现那个券就是怎么折算怎么折算，最后也没便宜多少。然后就是发现自己根本没有薅到这个羊毛，嗯嗯，或者有的时候我薅到的羊毛就是看起来好便宜，什么一块多、两块多、九块九的那种，然后最后发过来质量超级差，就可能我本身真的要用这个东西，但是最后收到的是一个我不太敢用的一个
1: 东西。
0: 对，我记得我有一天，特别是在深夜，我最容易被这种东西骗到。我就是有一天十一二点的时候在刷手机，然后我看到他说一块九九。芒果 TV 年卡，我就在想，我怎么能信这种东西？但是我就想着，也就一块九九，要不买买试试？是是我是真的很好奇，他能给我发来一个什么东西，而不是真的觉得能买到这个卡。嗯、结果呢，我买了之后，他给我发了个链接，说。呃，某手最近在搞活动，只要下载某某某版本，你就可以获得芒果 TV 年卡。我只是收一个信息费，我真的是无语了，姐妹们。<笑>还有那个就是很常见的骗局，就是那个所谓的限时特价，然后让让你们来薅羊毛。我前两天就是我现在穿的这件衣服，就是我前两天在直播间买的。然后他就说，呃呃，本店是新号，然后亏本卖。然后建议大家拍两件，因为非常划算。之后就没有这样的活动了。结果我今天去看，他还在播，是的，是
1: 的。是的
0: <笑>我的衣服都已经到了，他还在卖这件衣服。这种事情我有话语权了，家人们。我现在在做，呃，我现在在做一个实习，就是直播运营，就是在做直播间的大家统称的直播间的小助理，就是每次主播问现在还剩多少件了，然后我就是接那个数字的人。然后这个数字呢，其实都是随便接的。<笑>我想说几个，说说几个，现在还剩多少个名额？一个、两个、三个、四个、五个，我随便说。我有时候也会说没有了，因为要演一段戏。啊。现在这个名额已经没有了。然后主播就说：“真的没有了吗？”我说：“真的没有了。”那我用我自己的权益给这个家长再加一个名额。我说：“不行了。”他说：“不行，就给他加。”然后我说：“好的，我去申请一下。<笑>”这句话说什么？呃，主播用自己的能力啊，给大家再去申请多一波下来，然后大家一定要尽快拍哦，过了这波就没有机会了。我经常听到这种话、哎是的，我就是被这样被骗的。对我一开始做做这个职位的时候，我还有一点就是会有一点愧疚，就感觉撒谎就是不好，不太好意思。就比如说，经常呃。我会演戏，就是我们不仅会跟他对话，我们还会当那个水军，就是在下面发评论，然后跟他演戏，然后发完这一轮，然后就是下单拍完了之后，我会过个十五十十几分钟再来跟他演一遍。但是现在呢，我我已经完全的放飞自我了，就是刚演完，我的孩子今年五年级，然后马上我的孩子今年三年级，马上我的孩子今年初一。就是跟他演一波又一波的戏，我现在已经毫无心理负担了。你每天还要就是做演员，又做编剧，又做场务，是这样的。<笑>我之前也有一次去听我们公司的直播，然后我是因为我是就是借调过去帮忙嘛，然后当时我倒没有骗这些我就是经常在那里说，主播就会说，哦，谢谢宝贝的下,下单，然后然后我们就会开始在那里附和说，已经为宝贝快马加鞭了，很快就能送到你的面前。<笑>但实际上没有任何的操作，好吗？<笑>就像就像小时候看的。那种什么清货大甩卖的那种店铺， oh, 我感觉他就是一直在那里喊。是的，<笑>是的我们家那边有一个店子，我走进去，他说，呃，就是最后十天，马上他们就要倒闭了。我说好，买点东西。然后一年之后我回去，反正还在呢，马上就要倒闭了，家人们赶紧买吧。<笑>倒了一年，一年了，货还没清完。
1: <笑>我在慢慢倒。商家最喜欢和我们玩心理战了，玩不过他们。是的。其实像商家呀
0: ，或者说做所谓的我们常见的这种营销啊，他们是非常看重心理学的。就是我只能说，就是商家比我们还懂自己。我之前在做一个马克思主义的。一期就是我们的作业的时候，然后我想讲的就是讲消费主义嘛。然后当时我就是为了去做这个 presentation， 我就去呃看了一些纪录片。当时我看了一个就是推荐的纪录片叫做《呃无节之消费的元凶》，然后他就在里面讲了很多，就是资本家还呃他们去啊、呃，然后创造了需求，然后创造了产品，然后创造了消费。然后我印象很深，就是有一个就是。呃，一个故事吧。然后它里面有一句话，就是说我们生活在一个无节制消费的世界，但这并不是偶然出现的。不断消费和报废的循环是人为设计的，人为的缩短产品的使用寿命，也被称作计划报废及故意设计容易损坏的产品。然后它在里面就有举个例子，就是说当时呃有一个那个灯泡，然后它其实是可以用很多年的，但是这个商家工厂它为了让大家能够呃更多的去购买。这个灯泡，它就在设定制作，就设计这个呃灯泡的时候就，就就是植入了一些方式，或者说用它的那个呃用的那些材料是有使用年限的，让这个灯泡能够在十年或者五年之内就是报废，然后可以创造出新的一波需求。然后我觉得我们就是在这样的一种嗯、呃、资本家或者说所谓的商家他们创造的这种消费环境里面，然后导致了我们现在经常会进入我们所谓的这种消费骗局。是的。天呐，万恶的资本家，这不就是那个电影？你没有被骗，只是还没有遇到适合你的骗局。是的，然后，然后像现在就非常新型的很多呃商家的一些营销模式吧，我们不能说它是消费骗局，但是它确实得需要这种营销的手段，然后让大家就是能够有这种消费的需求去创造消费，让大家就是
1: 呃所谓的品牌啊，他们的环境能够更好。<笑>是的，我觉得一些商家就很会用一些很很细微、很细节化的一些场景来定义，就是比如说什么叫做好的恋爱，比如说什么叫做好的亲情，什么叫做好的友谊，<笑>呃，什么是好的就是你给我买这个
0: 啊， uh, 对，就是不是现在刷小视频经常就是会说什么爱他你就给他买什么什么的，还有不是那个。D R 钻戒也其实就是被消费者创造出来的一个东西，就是这种打概念对，对，它必须得有品牌故事、有概念，然后它才会让大家愿意去买单了，心甘情愿的为它花钱。是的，就是我经常就是很真诚的在对待所有人，包括销售。然后销售是这样的，我感觉大部分的销售就是你付钱之前，他都对你非常的好，让你感受到这里就是一个家人的家，对，就是对你就是妹妹妹妹。然后,<笑>然后哎，今天怎么不来呀、啊？今天怎么还不买呀、啊？然后你一付完钱，就是就是拍拍屁股就走人。嗯、哦，是的，付完钱之后，钱已经拿到手了。是的，我之前我在那儿跟我一个姐姐那抱怨，就说我觉得我什么表达能力不行什么之类的。然后我这个姐姐她是就是做过很多行业，然后她就跟我说，你就去当一个销售，你就去去实习一个销售。然后销售当销售之前，他会有免免费的培训，你去培训完你就跑，你就去学他的
1: 培训。哎，是真的，我觉得。做做销售和做你的直播运营，就是当这种主播是很练表达的，就是不同的表达。是的，是的。其实做销售
0: 它还蛮考验你整个人的情商跟智商，对,对包括你的临场反应，而且你要遇到不同类型的客户。客户就是我之前在学人力的时候，老师就有说，其实管人是最难管的。那你去做销售，你去跟人打交道也是最难的吗。对对。哎、嗯。人心难懂啊。
1: 哈哈哈哈
0: 其实我们刚讲了很多，呃，常见的或者说不常见的消费骗局吧，其实也是没有说让这个骗局就一定不好，就、oh. 是说大家可以留一个心眼去警惕这些就是所谓的消费骗局，它也不一定是骗你，但是呢，怎么说你要认真去，你去做这个消费之前，你可以认真的思考它是不是真的有必要的对。那比如说你确实对这个东西很好奇，你去花个小钱也是可以的。是的，就比如说一块九九的芒果 TV 年卡，那还有一种。种就是消费的，我们说它的一种消费营销手段吧。嗯、我觉得就是我们身边最常见到的，大家但但是大家还是会很愿意、很心甘情愿的去为他买单的，就是所谓的大牌。我知道的好像有一些大牌，反正我感觉我身边还蛮多朋友会愿意去消费大牌的。但是，我有的时候觉得，就是像大牌它。是不是就是它？因为大牌它的卖点其实就是它是有那种符号标签化，就好像你用大牌你就很高贵，对吧？然后我之前在看那个《装腔启示录》的时候，然后。里面那个，我已经忘记角色名字了，我就用演员的名字来代替。就是当时那个，呃，蔡文静跟那个倪虹洁他们在走路的时候，然后就见到了蒋诗萌。蒋诗萌是蔡文蔡文静的这个上司然后，美食博主，对，是个美食博主。然后呢，哎，后面是美食博主。然后呢，倪虹洁是蔡文静的这个客户。嗯，当时呢，蔡文静跟呃。倪虹洁的关系就比较好，然后倪虹洁就呃对着蔡文静说：“说蒋诗梦穿的那套大牌的衣服是假的。”然后那个蔡文静说：“怎么会呢？蒋诗梦穿的上司，他应该是很有钱，能够买得起大牌的，怎么会是假的呢？”然后倪虹洁说：“你别看她穿的像模像样的，但是她的标签已经剪掉了。她就好像就是在这种高贵的人的眼里，标签就是一个非常重要的象征，连标签剪烂了的大牌，他都不能算大牌了。”那我就在想，我们在消费这件大牌的同时的时候，我们到底是消费这件衣服，还是为它的标签买单呢
1: ？那肯定是牌
0: 子咯。<笑><笑>对啊，大牌的话，确实是买牌子感觉
1: 。其实感感。感质量也不一定会特别好吧，是不是说什么穿哪个牌子的高跟鞋只能走红毯，那还不能就是有的衣服还不能洗。<笑>是的，但那那你们觉得这个是我们对于大牌的这个
0: 产品的质量啊那些的解读吗？那你们会觉得像刚刚的装腔里面的那种场景，就是它是大牌的衣服。它确实是真的，但是它可能是一个二手的，嗯、或者说它是被剪过标签的，是大牌扔出来的还是怎么样？我们不去深究它的来源。但是假设这件衣服就是真的是大牌生产出来的，只是它现在没有这个标签了，你们还会愿意为它买单吗
1: ？我觉得看具体问题具体分析。就比如，就比如说，如果有人要去参加什么。大型活动就一定要有个大牌来撑撑场面、啊，但是他又买不起、哦，但是他如果没有大牌，他心里又会很没有底。那我觉得是可以买的，就是也不一定、嗯、一定要买大牌、嗯
0: 。而且其实我觉得，就是有没有标签，对于这个大牌的这个标签的这个价值也没有多减分啊。你就算是二手，你同样很贵，我觉得。呃，比如说现在的中古、<笑><笑>中古包还蛮贵的。嗯。从毛毛刚刚的发言，我突然想到我自己，就是我确实有的时候会觉得大牌它，嗯、呃，对于我这样的一种呃年轻消费群体来说，其实它不是非常必要的，但它有的时候，特别是在一些非常正式的场合，确实能够让我有底气，就是我觉得这个可能是我消费大牌的一个原因吧。嗯，像之前很火的那个假名媛话题，你们还记得吗？就是那种什么拼单消费的假名媛， oh, 然后之前还在大学生还蛮火的
1: 。实实话说呢，就是我不太喜欢这样的场景。就我刚刚的发言是说， oh. 如果你实在是没有自信，你实在是有一个大牌才能让自己，嗯，就心里有所安慰，你可以买。但是我觉得没有必要，就是。就是有了大牌，就能让你有多高高在上、嗯，或者说你去了哪个很高级的场景，你就有多么的高贵。对、嗯，大家其实都一样，好吗？哦、oh, ，你让我想到，我小学、初中就会有那种攀比现象，大家就身边、嗯。我小学在一个比较贵的学校，然后呢，大家都穿校服嘛，就唯一能展现的就是鞋，大家当时都会比鞋，就当时会买什么。呃，当什么耐克的什么鞋呀、啊，什么阿迪的什么很贵的鞋的，反正就我当时没有意识到，就是我初中的时候，我朋友跟我说，你看到人家穿很大牌的鞋，你会觉得心里很自卑吗？你会觉得自己不如别人吗？就我当时我才意识到，哦，原来大家已经比到这种程度了嘛，就没有一双很贵的鞋都会。这样的内耗嘛，我我其实很想分享我当时一个心态，就是你眼里只要没有那些名牌，嗯，就大家其实也重伤不到你。就因为我我的我的我之前对这种东西是比较动感的。就比如说你有什么牌子，其实我只知道那几个很大牌的，就其他其实我都我,我都不太知道。我比较动感。然后呢，就是你你。嗯就我只会觉得那些买了很很贵很贵的鞋的人，就是但是他买的又不好看，我会觉得很傻，很傻逼，<笑><笑>很傻、啊，不好意思。我我之前我我
0: 感觉就是分几个阶段，第一个阶段就是麻瓜，就是啥也不知道。你们怎么怎么炫，怎么怎么,怎么装，我也装不到我，因为我根本就不知道。对。然后第二个阶段就是稍微知道一点，就是知道这东西很贵。然后或者知道它里面有很多的条条框框，它里面有很多它的一些圈内人才知道的东西。嗯，稍微知道一点，然后不敢去怎么说？不敢去参与，并且觉得他们怎么那么厉害？就是会对，然后对，而且也不敢表现出自己不知道的这样一个状态。第二个阶段是这样感觉
1: 。哦，我懂，但是我感觉好像。就是我不管什么我都会，就是我不知道我就是不知道，就是我知道我就是知道，就是我也不知道为什么吧。对我我我感觉嘛
0: ，那确实你你确实是有这样一个，你这样对你完全不会不懂装懂，而且就是有就是我就经常就是对你的感觉就是在反复横跳，就是突然一下就觉得哇你怎么懂这么多，然后突然一下什么什么哪个东东西出来，然后啊你这
1: 都不懂。<笑>就是我，我不会对一个概念，就是就是为，就是我不会有那种情绪，就是别人知道一个东西，我不知道，我很羞愧，就我基本上不会有。嗯，就包括有些东西，确实是我比较无知的时候，我都不会很。羞愧，但是我觉得我如果缺乏这种知识，我会限制住我的发展的时候，就比如说有一些工作环境确实需要你聊到，你需要去融入的时候，就是这是一种技能在限制住你的时候，我会去学，但是我不会因为我觉得羞愧而去学，我觉得我没有什么好羞愧的。是的，因为、嗯、因为每个人
0: 就是要去了解的知识和资源的话，肯定不是是都说你都要去了解，而且我一直觉得你对于一个东西你要去学，不是。如果是因为兴趣或者是基于工作的必要去学，这个态度是会比较好的，而不是因为你觉得你不学好像就比别人 low 一些什么。我觉得知识是没有分所谓的高贵啊、低什么的，就好像说你喜欢 hip hop 和你喜欢呃 RNB 有有高下之分吗？我也觉得没有
1: 。对对对，就,就嗯，我就觉得你、嗯、如果如果你就是真的不懂，你
0: 就很。真实的承认是一定会比你不懂装懂要好的。当因为这种这种东西就是你是装不来的。当别人一问到你一些某的某些问题的时候，然后你答不上来，这个时候就会很尴尬。对。我发现大学就是因为我记得我好像是从我进大学开始，拼多多这个软件火刚好火起来，好像拼多多女孩就是在大学生里面经常会有出现，然后大家也经常去用拼多多
1: ，谁还不用拼多多啊？大学生
0: 。啊、而且拼多多刚出现的时候是我妈妈开始用的，我还不屑一顾，我觉得就是他们那一辈人用的软件，结果我自己
1: 我是。极力种草，我爸妈用拼多多、嗯，<笑>他们会觉得上面都是假货。但确实之前拼多多就有一有一些
0: ，但它现在已经打假了，现在还好
1: 。就现在什么百亿补贴、嗯、对百亿补贴啥东西，就一定会是正品
0: 。因为我之前在做电商销售嘛，然后我就是做一个品牌在各个渠道的投放，然后我们是同样的供应商，嗯、但是我们就是为了在拼多多要上的话，就必须给到拼多多还有抖音直播是最便宜的价格。
1: 对啊，就是。嗯嗯，就很多淘宝上的一些双十一的价格，其实你平常在拼多多也能买到
0: 。是的，是的，是、嗯、的，就是这是真的，就是因为电商各个平台有不同的逻辑嘛。嗯嗯，不同的玩法。那你们觉得，就是我们刚刚又聊了大牌，又聊了拼多多，你们就觉得这两种消费行为，真的会有什么所谓的好坏、高贵之分吗？
1: 最讨厌那些装逼的人，妈<笑>的<笑>最烦装逼的人。<笑><笑>我们这些好多爆梗哦，<笑>,<笑>,笑死我了。我觉得没有啊，就是为什么一定要 diss 拼多多呢、嗯？我不上理解，真的。就，对啊，物美价廉的有什么好看不起的呢？对,对啊。
0: 其实我感觉，我现在身边越来越多的零零后吧，或者说我大学生的伙伴。呃，在我们学校，反正我接触到了蛮多人都用拼多多的，然后他们也不会觉得用拼多多是一件很丢人的事情。但是虽然说我我身边很多人就是用拼多多，然后包括我也会用拼多多，但是我不会觉得拼多多跟大盘消费有什么冲突，因为我是又用拼多多，然后也偶尔会买一些。呃，比较贵的东西也没到大牌啦，但是，比如说我之前在一个很正规的公司去上班的时候，然后我会意识到我身边很多人，他们都在背牌子的包包，然后他们甚至会。就是问你你的包包是什么牌子，然后这个时候你的包包没有一个 logo， 是是一件有点尴尬的事情。那然后还有一点就是，还有一点就是，我觉得我在背这个包包，如果是出去见到对方啊、客户啊，或者说出去外面的场合的时候，呃，背的包包是还是那种学生帆布袋的话，是会有点不太正式。那我觉得我我可以投资一个稍微正式一点的小蛇吧，我觉得就是也蛮也是我力所能及的承受范围，然后我就会去买。是的，是的
1: ，说了那么多拼多多的好，但是就是不是很多，就有些东西确实是可以买一些比较贵的，嗯嗯，就比如裤子，就我之前会买一些特别便宜的裤子，但是哦还有包包，就是什么一百多块钱的包，但是我会发现我大部分买的包和裤子就是会没有那么的耐用。就是、是的，而且会没有质感，对,对没感，没有质感，就
0: 看起来皱皱的、烂烂的。对，就是你会发现，就是像我也会买便宜的牛仔裤，但是就是你会有对比到，就是便宜的牛仔裤你洗几次它就梆硬嗯，嗯，然后就感觉它给你买回来，<笑>哦，这是我图片上买的那一条吗？那洗几次就变了、嗯。但是有一些稍微好一点的牌子，当然也有物美价廉的，只是说可能呃大牌啊，或者说品质上贵一点的。它的品质稍微会保能保障一些
1: ，是的。就我现在确实还是认为包包就可以买稍微贵一点的，嗯、点的就不用虽然不用太贵，但是它至少有那个价位在，它的质感和耐用度都会好很多。是的
0: ，对。然后像包包这种，我觉得它就是因为你不用说每天换一个包包。嗯、然后像衣服的话，我是那种希望每天都穿不一样的人、嗯，那我觉得在衣服上你就可以选一些。稍微便宜的，然后
1: 做个拼多多女孩也可以啊。是的，大家就是我之前就是你在选自己的风格，你想试各种各样的风格的时候，你其实确实可以在拼多多买很多很不同类型又很便宜的衣服，你可以试试。但是就是如果你想买一件比较经典，或者说可以穿很久，又不是那种过
0: 时的款式，然后
1: ,然后嗯,嗯你可以买贵一点的
0: 。对，嗯，所以我我会买大牌，但是我买大牌我就会喜欢买经典款。嗯，对。其实我想问大家一个问题：你们是从什么时候开始有奢侈品这个意识的
1: ？好的，嗯，你这么说，我想到我之前高中的时候，我会特别排斥奢侈品，或者说我会特别有点些许的厌恶，我不知道这种情绪从何而来，但是我会觉得很很装逼那些人。嗯，就为什么一定要买这些东西？就我很不理解这种行为吧，或者很不理解这一个品牌价值和行业
0: 。但、嗯、是、嗯，等你真正去了解了品牌和行业之后，你就能够理解了。
1: 对对，我现在就是，我我不知道具体是从什么时候开始吧。我现在反而觉得，奢侈品是有它存在的意义。对，我觉得那些资产比较多的人，就你你出去办事<笑>、嗯，就是你确实需要通过一些它的。身上穿的一些什么资产来判定这个人是什么
0: ,、嗯、什,么什么咖位什么咖位的，<笑>因为
1: 这样会提高你办事的效率。就倒不是说什么什么给你这个人划分个等级，而是说就就办事情会快很多。
0: 我们刚刚讲了巨多消费的东西，然后我们也说了，刚好正值双十一嘛，就想说大家，有没有说想要分享一下自己在双十一的一个购物战报呢。那我那我先说吧，像双十一我一般会囤的东西就是一些日用品啊，还有最近想买的东西就会在这个时候买，比如说卫生巾啊，还有面膜啊，然后身体乳啊这些消耗品会在这个时候买掉，然后。还有像这段时间的，我会在双十一把十一月、十二月过生日的朋友的生日礼物买掉。我感觉我其实之前的话，在双十一消费蛮多的，因为当时好像还没有那么多什么所谓的直播啊什么的，就是很简单的淘宝有一个什么满两百减三十，满三百减五十，是的、嗯，就是你很。一看就是一看你就知道怎么买最便宜了，嗯、然后当时我就我就会买挺多单的，然后就是去凑嘛，凑那个两百，凑那个三百，然后买好多，然后到现在从去年开始吧，当我意识到有这种双十一所谓的什么直播优惠之后，然后不同的直播间之间可能还会比价，然后还有各种什么的券的叠加，然后不同的品牌之间的预售对预售啊,预售啊定金啊尾款啊不同的这种形式之后。我就开始有点疲乏了，我会觉得，我就觉得累了。然后我当时就会觉得，我做着做功课，我刷到最后，还是没有买下来。我就会觉得，那我就不在这个时间买，因为我就觉得，如果我在这个时间买，我没有买到最便宜，我就是个冤大头。是,是，但是如果我过两天买，然后大家跟我一起做冤大头，<笑><笑>我就平衡了。<笑>是的，然后我就觉得他们就不能真诚一点嘛？就是也不是说真诚，就是。竞价之间能够稍微的透明一点啊，或者说平台能够直接能够告诉我们怎么买是最便宜的。我一直非常希望淘宝能够出现一个 AI 算法，就是我把我所有想买的东西加到我的购物车，然后我点击结算，它直接给我一通运算，然后把那公式写在我面前，告诉我这么买最便宜，
1: 然后就直接一个下单付款<笑>、就是。哎，这里有个有个什么市场好吗？谁能出一个小程序或者 APP？ 如果说。不会已经有这个 APP 了吧？不知道啊，就是帮我们算钱啊，可以推荐给我们。如果那我就是很有商业嗅觉，<笑><笑>喊话喊话
0: 。对，我可以买贵的，但是不能买贵了。对。那我们刚刚总结下来，感觉其实我们在双十一的消费不算是非常多吧，就没有贡献太多 GMV <笑>。那但是我的话，像我今年的话，我就觉得我会在挑东西这件事情上会更加的，就是更加细致，就是因为我不会觉得自己要买一通了，我就不会觉得我什么东西都要在这个时间去买。嗯。然后我就会买一些可能自己觉得非常好、非常值得囤或者是非常必须的东西
1: 。啊、哦，嗯，推荐推荐。当然，蓬蓬粉，哦、oh, <笑>，真的很很
0: 要就是头发蓬松粉是吧？<笑>对吧，
1: 家人们一定要买蓬蓬粉，那些懒得洗头的。<笑>是的<吧>，<笑>但是我真的就是没有它不行，好吗？<笑>但是，但是我我就不行，我就不需要洗头，我觉得蓬蓬粉
0: 只会让我觉得更脏。真的、啊，我、oh.。
1: 一定会有人和我一样的家人，我支持
0: 你，因为我觉得洗头不是一件很累的事情啊。哎、但是我有朋友就是那种，哎、他一洗头他就说：“姐妹姐妹，我今天洗头了，你必须跟我出去玩。
1: ”对啊，我就是那种啊。就是如果有谁在我洗完头之后爽约我，我就和他绝交。主要是觉得洗头还好，但是吹一头发真的很麻烦。是的
0: ，我推荐一点吃的吧，这些东西都是我在家里会吃会用的，可以推荐给大家，给大家一点灵感吧。首先呢，第一个叫做。豆浆粉，冰泉的无糖豆浆粉就是，呃、哦，我我推荐的这些其实都是一些就是减肥减脂时期可以吃的一些小零食或者当早餐吃的一些东西，冰泉豆浆粉就无糖的，就一定要买无糖的，它就很有饱腹感吧，我觉得。当时我是，我记得我高中的时候就在喝这个，然后有时候饿了去泡一杯，就觉得，然后又暖暖的，然后又饱饱的，就很满足。第二个小零食呢就是蒟蒻果冻。大家应该都吃过，就很解馋。就是你想吃一点甜甜的东西，但是你又怕胖，然后你就吃果冻，狂炫果冻，怎么吃都不会胖的。然后第三个就是黑咖啡，大家就可以买那种，因为呃，虽然现在有瑞幸啊，还有什么幸运咖，还有什么。咖啡，但是你假如每天都要喝的话，就是其实大家应该都听说过，就是假如你减肥的话，每天早上一杯黑咖啡其实是特别有效的。每天都要喝的话，我觉得大家还是可以买一罐那种黑咖啡，然后就很方便，买一个那个。然后第四个呢是花生酱，我觉得假如有条件的话，花生酱加上烤的脆脆的全麦面包，然后在上面放一层香蕉。是最好吃的早餐，而且花生酱又是优质脂肪，很好吃。我我要推一个吧，我推一个，但是我不是吃的，就推一个我最近用到我觉得很好用的东西。就是我是一个唇部比较容易干燥的人，然后特别是我最近来的长沙就更干。然后我是刚好也正值秋冬嘛，我之前是有一天偷偷摸摸的打开我姐的包包，然后看到了一只棕色的小东西。然后我觉得我姐用的东西一定都是精品，毕竟是比较贵。然后我就用了一下，然后确实很好用，是一个叫做“毕生之言”的唇霜，它是有点咖啡、哎，对，它是有点咖啡味的。然后它涂上去不会有那种就是感觉一层猪油附在你嘴上的感觉，其、哦、实它是咖啡味，包装长得也很高级。我就觉得，如果有一个女生她包里有一个这样的唇霜，就是很有品味
1: 。推荐给大家。而且也就六
0: 十多块钱，我要推荐个贼便宜的东西，就是我最近用了别人的双皮贴，哇，真的很好用，别人的东西都是最好用的，是的，而且它非常非常便宜，它只要呃七块多，就是有十贴，然后这么便宜，我们现在就想。一下，你说这是什么牌子的？叫韩贝尔，我用的也是这个，真的很好
1: 用，姐妹们。
0: 比我比我就是之前有一个有点贵的叫什么素之然，就是三十多块钱一包的那个，素
1: 之然还好
0: 用，是的，这个、的好用非常的隐形，而且支撑力又很强，对，嗯、对
1: 非常好用。那那马老师还有推荐的吗？没了，嗯，没有没有了。但是我有我有省钱小技巧，就是突然想到，就大家买那种化妆品啊，就是如果你想买一些大牌的，嗯，眼影，就是总是在小红书上被种草，说什么那个。叫啥牌子来着？啥牌子 ？T F， <笑>哦对对对对 ，T F 的眼影很好用什么的，<笑>但是就是买小样，就是就是大的你根本就用不完，就是买、嗯、买大牌的小样、嗯。哦，说到这个，我有一个可以找到小样的地方，就
0: 是淘宝啊，还有天猫，它有一个优先试用，然后里面就有很便宜很便宜的东西，然后它就是小样，你们就可以在那里面挑，然后可以直接搜索你想要买的东西，真的非常便宜。对他们最近也在说，就是说，当你想要去入一个，比如说新的粉底液啊， uh, 然后新的什么水乳啊这种东西，你就先拍一个那种什么加入会员零点一元购， uh, 然后买一个回来试一下适不适合自己啊，啊。就是也不要一味的去追求这个贵啊什么的，然后大牌啊，就是要找到自己最适合的，我觉得才是最好的。对，然后刚才不是说零食嘛，我买零食也有一个省钱小妙招，就是我买那种。呃，临期的食品，嗯，我吃东西非常的快，基本上上午到下午就吃完了，所以我买临期的非常的划算、就是。临期
1: 什么意思？就是马上过期了。过期了、嗯哦
0: 哦，然后它又不是过期的，然后它又非常的便宜。我之前就是在一家店子买了非常非常多的东西，到了一大箱，然后最后只要几十块。嗯，我觉得大家也可以试一下。对，但是我觉得这个也要适量消费。我之前就是有一天晚上跟我姐姐，就是八九点的时候去逛河嘛，然后发现她大减价，然后那些什么我们爱吃什么欧包啊，什么贝果啊，全都就是。半价半价的砍，然后我跟我姐俩面的面包脑袋，就是看着就是走不动路，了，就哇，你看这个便宜超便宜，我们赶紧买这个，然后就买了一堆回家，然后结果我的后果就是，当时我弟也喉咙痛，然后没有人<笑>没有垃圾桶帮我们解决，然后就被我爸一顿臭骂，他说你们买东西的时候不用思考一下过一下脑子吗
1: ？<笑>感觉是我爸在旁边说话。<笑>
0: 对我有一个小妙招吧，就是我的话，我是因为我发现我身边很多朋友，他们就是话费是绑定爸爸妈妈什么家庭卡，然后不用自己付话费的。但是我是要自己去对,对，但是我是要自己去付话费这件事情的。然后我就会发现，我每一次到账多少的生活费，一下子一百多块钱就交完话费就没了。然后我就会觉得话费是我就是非常大的一个支出。然后之前我跟毛毛在。上海的时候遇到一个朋友，然后他就给我们推荐他当大学生的时候的一些省钱小妙招。是的，他就跟我们说可以去淘宝开一个很便宜的那种，就是三四线城市的那种手机卡，然后把它当你的副卡，然后它的流量包就巨多，然后月租又巨便宜。是的、嗯，但我还没有时间过，建议大家可以去试一下。提到这个电话卡，这个就是每一个每一个运营商，它都会有那种积分。嗯然后那种积分积到一定的时候，这就可以，这就可以，要么可以兑换话费，要么就可以兑换那种 VIP。是<笑>的，对我有一个省钱小技巧，就是呃，刚才也说了，我发现我经常会有一些很多 VIP 的什么消费，不要去那个他的那个平台买 VIP， 你去淘宝上一搜就会便宜很多，或者是闲鱼，对，闲鱼也是一个好东西。你去闲鱼上一搜，比如说我的网易云会员，一年的会员是五十块钱买的，好像。然后我还有一个不是不算是省钱小技巧，算是一个小提示吧，就是大家真的要避免夜间消费，非常的容易冲动，而且那个时候你的神志是不清醒的。我在大一的时候曾经在晚上买了两个一模一样的杯子和碗，哈<笑>哈<笑><笑>有点太不清醒了。到的时候，我在想商家怎么多给我发了一套，结果我一看是我自己下单了两遍，牛啊！就是我是我真的就是就是忘记自己买了，然后又去买了一遍，而不是点成两个，证明你真的很喜欢它，能下两次单<笑>
1: 。哦，你又想到呃，洋洋他每次点外卖，他告诉我才知道。可以每天去领那个外卖外卖券是对，是的，发现自己以前损失了好多钱
0: 啊。嗯，哦对，然后还有一个，我觉得那个淘宝的巴巴 VIP， 我觉得是可以开的，因为巴巴 VIP 他会送，呃、首首先是买一些东西他会有折扣吧，然后其次是他会送、呃、两个视频网站的会员，就是任选一个会员，然后还有网易云的会员，然后还有饿了么会送会员，然后还有。高德打车会送会员，会员送了之后，你就可能每个月你就会得到那么几张券，反正就是看起来挺爽的。我最近消费完我的双十一这笔清单之后，我的积分才成功可以开八八会员，我晚上就去把它买下来。一种彩蛋。对，大家，而且就是假如你的那个八八会员，你中间有一些权益你不想要的话，比如说你这个视频网站会员你不想要。啊，视频网站会员和网易云的会员是最值钱的。你不想要，你就可以去闲鱼上卖掉，你的八八马上就回来了。是的，闲鱼确实是一个还不错的好东西。是的，嗯、而且我发现就是，其实你做什么事情要买什么的时候，你以为它不可能出现在闲鱼，它都能出现在闲鱼。是的。所以我就觉得，每当你觉得一个东西它有点贵的时候，你去闲鱼搜一下，搞不好就真的是有惊喜。确实可以多平台对比一下。是的。嗯我最后还有一个，就是不知道这能不能说啊？这个就是火车票退票，你临近那个火车发车的时间，它退票不是会有手续费吗？对。但是你可以改签，就是你把它改签到不要手续费的时候，然后你再退，这个时候你的手续费就被抵消掉了。我上回就已经花了退票的手续费之后，我才知道的，就真的我的钱花得冤呐。是的，我这一次来长沙，就是我爸跟我还专门跟我讲了这件事情。但好巧不巧，前一天杨洋,洋才讲了这件事情，我就说我早就知道了。<笑>就是我当时买了火车票来的长沙，后面我爸说懒得那么早送我，让我多贴了两百块钱让我呃坐高铁来长沙。然后当时就是发现原来火车改签高铁也不用花钱。嗯，对，真的吗？是的，就是火车你改签高铁，然后或者是你火车改签高铁之后，然后再退票都不用花钱。嗯
1: 、希望希望这期不要被下架。
0: <笑><笑>我们真是为广大的女大学生谋福利然后希望大家能够在双十一期间花得开心、选得开心、吃得开心、玩得开心。<笑>